0: Sou Catarina.
1: Olá. Eu sou a Andreia.
0: Juntas apresentamos o Pod Mais Amor.
1: E agora que deste de play neste episódio. Respira fundo. Relaxa. Abre o teu coração e vamos por mais uma conversa.
0: Olá, Catarina. Olá, Andreia. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda assim a mais um episódio do Pode Mais Amor. Sim, que hoje sente-se antecipa assim um, um mais não é polémico, mas que decidimos trazer assim um tema que que às vezes as pessoas poderão ter ou não alguma dificuldade em, um, em integrar e em vivê-lo, não é?
1: Uhum. <coughs> É verdade se nós escolhemos falar sobre o perdão, não é, sobre o ato de perdoar, seja a nós mesmos, seja aos outros, e afinal o que é que isso significa, não é? O que é que significa perdoar? Será que há coisas que são imperdoáveis? Será que há, há pessoas que são indesculpáveis? Um, e acho que vamos ter aqui uma bela conversa à volta do, deste tema e talvez possamos trazer aqui alguma clareza. Ou ou contribuições para para a conversa, para o debate disto. E e nós temos alguns contextos em que faz muito sentido falarmos disso, não é? Tanto no nosso autoconhecimento e, e em conectarmos com as nossas dores, com a nossa história, que às vezes há um trabalho de perdão, de ressignificação a ser feito, não é? mas também no contexto, às vezes, da parentalidade não conjugal ou do, do divórcio, separação, que às vezes perdoar uh, também uh, é, é algo com o que nos confrontamos, ou com a necessidade de o fazer ou com a dificuldade em fazê-lo. Não é? Então
0: vamos, vamos falar sobre isto hoje. Sim, aí decidimos trazer porque realmente é, um, é algo que nós vamos percebendo que tem muito impacto no, no dia-a-dia das pessoas, sem as pessoas se calhar se aperceberem. Aqui mais relacionado com o, o perdão sobre coisas que nós próprios também fizemos, é, sobre é, o que, relações que nós tivemos e a forma como nos uh, deixamos ficar nelas ou como nos relacionamos com isso, uh, e que depois uh, traz... Um, não é consequências, mas traz realmente impacto uhum. para o nosso, para as nossas, para a nossa vida diária também, sem nós nos apercebermos. Sim. Pronto. Então, e então sei que é um tema que tu, hum, que tu também te tens deborçado muito, não é que, que também trazes nas tuas que também é um tema que tu trabalhas até nos teus próprios programas, não é? De mentoria e que tu tu desenvolves. E e se calhar começávamos mesmo pela definição do perdão, o que é que tu dizes?
1: Sim, pode pode ser. Olha, eu eu por mim conecto-me muito com a filosofia havaiana do opono-opono que basicamente é um ritual de, de, de perdão e de cura uh, quase transgeracional, não é? Eles não encaram, uh, e tu tens muito disso na terapia sistémica, não é? Uhum. E familiar, uh, eles não encaram o perdão como sendo um problema individual, não é? ou, ou um convite individual, mas como um, um convite coletivo. Mas é engraçado que eles fazem isso uh, também a partir de, de uma perspectiva de libertação, Uh, de, de, do aprisionamento que temos na dor e não necessariamente numa desresponsabilização daquilo que nos magoou, daquilo que nos causou dor e essa perspectiva de libertação daquilo que nos magoou, de não deixarmos que aquilo defina o nosso comportamento, que aquilo defina quem nós vamos ser e como nos vamos relacionar daí para a frente... Para mim faz muito sentido e algo que eu gosto de de me conectar. Se calhar vou começar por falar do que é que para mim não significa perdão. Para mim não significa perdão eu concordar com, com, com... Vamos imaginar aqui um cenário em que alguém fez alguma coisa e eu fiquei muito magoada ou ferida ou que eu sinto que o comportamento do outro... Uh, me impactou e me magoou e me feriu não é? para mim perdoar não, sig- não está relacionado com o outro não, não está em eu concordar, validar gostar uh, aprovar o comportamento do outro também não está em eu dizer que foi ok eu, essa pessoa magoar-me em, em que é ok eu Uh, estar ferida, que isso não interessa não é importante que o mais importante é seguirmos em frente agora e sermos continuarmos, não é? numa boa relação para mim perdoar também não significa negligenciar o que estou a sentir e não significa acima de tudo que eu tenho que continuar em relação com a outra pessoa seja essa uma relação de intimidade, de amizade de profissional para mim, perdoar está muito conectado aqui com esta escolha de uh, libertar-me da prisão uh, que é a minha dor. que uh, É libertar-me de que aquela dor defina quem eu sou, defina a forma como eu vou agir na minha vida e nos meus relacionamentos e que, uh, no fundo, seja um peso que eu continuo a carregar e a perpetuar e a deixar que de alguma forma me defina então para mim perdoar tem muito a ver com libertação tem muito a ver com estar em paz com aquilo que foi e estar em paz não significa mais uma vez gostar não é? estar em paz significa que olha foi como foi Não, não, não há nada que vá alterar o facto de ter sido como foi não é? E e eu aprender a lidar com os ecos que isso deixou em mim. Para mim, perdoar tem a ver com isso, com esse acolhimento do que eu estou a sentir. E às vezes o perdão é uma coisa que só acontece internamente. Nem é algo que eu preciso levar para o outro do género. Ah, eu desculpei-te, ou eu perdoei-te. Não, às vezes o perdão é só eu escolho lidar e acolher com o que estou a sentir e não deixar que isso justifique comportamentos meus que valide decisões ou escolhas que eu vou fazer que acabam por não ser tão ecológicas porque são escolhas baseadas na dor para mim perdoar tem a ver com essa autolibertação com essa própria permissão para se ser feliz apesar de
0: não Hum. sei se isso Faz sentido. Sim, é é bom que tragas realmente essa partilha porque o que eu percebo quando estou a falar, quando alguém me está a partilhar alguma situação e mesmo até eu, se calhar, em determinadas fases da minha vida, utilizar a palavra perdoar era difícil, eu não não conseguia relacionar com aquela situação e é o que eu acho que às vezes as pessoas também sentem, que é... e e talvez esteja relacionado realmente com a forma como nós pelo significado que nós atribuímos à palavra perdão que é realmente se calhar o desculpar o que a pessoa fez, o deixar aquilo ficar aquilo ficar assim e quase que é não permitir-me estar na dor com com o que aquilo me me provocou E, e não se trata disso o que eu sinto é que realmente às vezes a palavra perdoar ou utilizar esta palavra ainda pode ser dolorosa para a pessoa, a pessoa pode não conseguir ainda utilizar esta palavra, que poderá estar relacionada com com o significado que nós atribuímos a ela, mas isto pode significar que realmente a pessoa ainda não está numa fase de libertação, ou seja, ainda não está numa fase de deixar ir aquilo, Uh, ainda precisa de realmente sentir aquela dor ainda pode precisar de, uh, de, de, de pronto e de se deixar ficar naquele momento naquele espaço porque ainda não consegue se libertar daquilo que aconteceu é isso quando quando alguém pode, pode ter dificuldade em dizer ah, não mas eu perdoar nunca nisso nunca ou uh, hum. ainda poderá estar neste espaço então, de dor e dificuldade em deixar ir, em libertar. Eu acho que há aqui várias, várias camadas do que tu estás a dizer, não é?
1: E, em primeiro lugar, eu acho que não é só o significado da palavra perdão, apesar de também ser, não é? Nós fomos muito educados para o desculpa, como uma forma de... Agora é ponto final e parágrafo. É? Uhum. mudamos, alteramos o estado e isso é quase como uma fuga da dor de invalidar a nossa experiência e invalidar o que estamos a sentir naquele momento uh, e, e não é só o significado mas é a intenção com que estamos a propor à pessoa ir para esse campo do libertar-se do perdão não é? Okay. é porque estamos com dificuldade em estar com ela ali naquele momento de, de dor é porque para nós está a ser doloroso acolher a dor do outro, é porque queremos salvá-lo dali, é porque queremos tirá-lo dali, porque achamos que ele não vai ser capaz de lidar e atravessar o que está a sentir, não é? então acho que é, é, é muito diferente eu estar contigo e tu comigo numa situação de que ainda estamos muito agarradas à dor porque estamos a sentir e estamos a viver viver e isso faz parte do processo de depois me poder libertar dela, não é? Eu para atravessar algo eu tenho que passar por isso não é? Eu tenho que me permitir sentir ou eu estou a propor o perdão para terminar com aquilo, para parar com aquilo para obrigar a pessoa a ir para uma fase que já não está, não é? Acho que essa é uma camada a outra camada é realmente às vezes o nível, eu nem acho que nem é o nível de consciência em que a pessoa está é às vezes da realidade onde ela parte também que é há coisas que são mais difíceis de perdoar e desculpar para nós e normalmente isso está muito conectado aos nossos valores aquilo que para nós é importante quanto mais uma coisa for disruptiva daquilo que é os nossos valores daquilo que é a nossa visão do mundo daquilo que achamos certo e errado mais nós vamos sentir essa dificuldade de nos libertar do impacto que aquilo nos causa e e há pessoas que podem ter essa dificuldade com o perdão ou porque é um tema muito sensível para elas, em relação aos seus valores, em relação àquilo que é importante para si, e e há pessoas que ainda só não aprenderam a fazer esse caminho, de de se libertar. E é importante irmos conhecendo e percebendo como é que é para aquela pessoa naquele momento, ir respeitando também o seu processo e o seu tempo eu concordo quando tu dizes que é importante viver a dor primeiro antes no, para podermos libertar-nos dela não é? uhum. faz parte da libertação estarmos um bocadinho em contacto com aquilo que nos dói não é? uh, e, e eu acho que realmente é difícil para algumas pessoas uh, esse, esse contacto com a dor seja porque Uh, não têm tantas uh, ferramentas, capacidades, nunca aprenderam a lidar e atravessar nas suas dores, preferem não, não ir lá, fazer de conta que não, que não existem, ou então vão em contato com elas e depois ficam prisioneiras dessa dor, não é? Ficam lá, e andam quase que em ciclo repetitivo à volta daquilo. Quantas e quantas vezes não... não Vemos pessoas na nossa vida, no nosso dia-a-dia, que estão tão ressentidas com a vida, com o que lhes aconteceu com o outro, que carregam uma história que já nem foi bem o que aconteceu, foi o que elas se lembram do que se aconteceu, e continuam a repetir esse mantra, essa história, como forma de continuar conectados àquela dor, porque não a conseguiram atravessar, porque não a conseguiram Uh, disso, uh, ver, uh, ver-se para além dela, não é? E uh, eu acho que, 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 que quando isso é, é muito do, mais doloroso. Não sei se é mais, não quero estar a comparar dores, mas é muito doloroso para a pessoa que não consegue perdoar, para a pessoa que não consegue libertar-se daquilo que carrega, daquilo que o, que o faz uh, estar preso
0: ao sofrimento. Sim, o que eu eu acho é que realmente há uma fase que que lá está, o estar na dor é importante, o que nós estamos aqui a tentar tentar fazer com que as pessoas reflitam é se querem continuar a viver nessa dor, ou seja, quando quando este espaço já começa a ser... a nossa, se calhar a nossa narrativa principal, quando estamos ali sempre presas àquela, àquele acontecimento ou àquele momento, quando aquilo não nos deixa um, não nos deixa andar para a frente, não, é? não nos deixa seguir uh, e nos mantém ali presa, se vale ou não vale a pena uh, reconhecer, não é? iniciar este processo de reconhecer o que me aconteceu não é? e de perceber. Uh, como é que eu me sinto em relação àquilo, para depois então conseguir, um, de certa forma, libertar-me daquele, daquele acontecimento, porque não é, aquele acontecimento não me define, não, é? não, não determina uh-huh. quem eu sou, e às vezes nós ficamos tão, uh, tão presos àquela, àquela, àquele espaço que, que realmente pode ser difícil não é? uh, andar para a frente, e eu agora até estava aqui a uh, a fazer um um paralelismo um pouco com a questão do luto. Porque, efetivamente, todos nós sabemos que quando perdemos algo, não é? Ou alguém, temos que estar, temos que nos permitir vivenciar o luto, não é? De certa forma, que é a dor que aquilo nos nos causa, mas se, se prolongar demasiado tempo... Também se sabe que, em termos uh, de, de saúde, não é? De, não, é, não é bom, não é positivo para nós, e que temos, de, de, a determinada altura, temos que realmente deixar ir. E se calhar é um pouco parecido, não é semelhante aqui com o perdão, que é uh, realmente há uma fase que eu posso ter que estar de luto, não é? que eu posso ter que estar naquela, naquela dor, e realmente é muito difícil. Aceitar que tenho que perdoar, ou, ou que, que é bom perdoar, ou que, que tenho que me libertar a mim, não é? Porque isto, aquilo que tu estás aqui a propor, é que a gente também olhe mais para o perdão como algo relacionado comigo e não relacionado com, com os outros. Hum, a partir do momento em que eu percebo que estou ali muito presa àquela situação e que aquilo também não me está a deixar evoluir. Uh, pronto, pode ser difícil para mim perceber isso não é? às vezes posso precisar de, de algo externo que me ajude a perceber isso mas o que nós estamos aqui a propor é isso é que a, a, a determinada altura começa a ser uh, demais não é? começa, começa a ser impeditivo de certa forma não é? de eu continuar até com a minha vida de uma forma saudável sim não fechas o ciclo
1: é um ciclo uhum. que fica aberto e um ciclo que fica aberto é um, um ciclo que vicioso não é que fica em loop até que tu consigas superá-lo não é uhum. fica ali um, um padrão inconsciente em que tu vais continuar a reviver aquela dor através de novas personagens e novas supostamente histórias não é estou aqui a pensar que hum, e e este perdão não é só sobre perdoar os outros e o que nos fizeram é também perdoar-nos a nós por coisas que fizemos não só aos outros mas também a nós mesmos quando tínhamos outro nível de consciência quando estávamos em piloto automático por exemplo eu lembro-me que quando houve assim vários momentos na minha vida em que eu fui convidada a vir para este lugar de perdão e, e para mim este lugar de perdão é, é quase uma prática espiritual, não é? Uma prática de me conectar com a minha dor, assumir responsabilidade por ela. Não é responsabilidade pelo que a causou, não uhum. é assumir que... Uh, eu também fui, entre aspas, responsável ou culpada por co-criar aquilo. Uh, há pessoas que, que se identificam com, a, com essa linha de pensamento e, e tudo ok, uh, eu não, não, não tenho essa visão eu não acho que tudo o que te acontece uh, de bom ou mau, negativo ou positivo tu cocriaste. criaste acho sempre que há uma parte que é responsabilidade tua e, e neste caso o que eu reconheço como responsabilidade minha é assumir o que estou a pensar e a sentir em relação àquilo e, e, e escolher a, a o que vou fazer com isso? O que quero fazer com isso? Para onde quero ir com isso? Não é? E houve aqui vários momentos da minha vida que, que eu fui convidada a essa prática. Olha, estou-me tô, a lembrar de uma situação em que tive um acidente de carro eh, e eu estava eh, muito zangada com a vida. <risos> estava zangada com o universo, com Deus, com o que tu quiseres chamar. Eu estava muito zangada eh, porque não tinha feito o luto dos meus avós os meus avós morreram quando eu era assim mais criança tinha nove anos os dois no espaço de um mês eram os meus avós maternos foram pessoas, figuras que ocuparam ali um lugar de muito cuidado até na ausência dos meus pais por estarem a trabalhar e e foi um luto que eu demorei anos a fazer porque não tive assim adultos que me pudessem ensinar a, a viver o ciclo todo, não é? e houve uma altura em que eu me desconectei, de, 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 de ter fé de que algo assim mais conectado com o todo e com o amor que nos estava a, a guiar ou, ou o que é que seja, estava muito zangada com a vida, e eu lembro-me ter um acidente de carro, Eu ia a 60 horas, eu ia muito devagar, mas estava a chover e eu devo ter apanhado óleo na estrada. Não sei o que é que aconteceu, mas eu bati com o carro e fiz assim várias piruetas dentro de um túnel e milagrosamente não me aconteceu nada, eu não fiquei magoada com nada, mas chamaram uma ambulância, eu fui para o hospital e quando cheguei ao hospital, o médico, estranhamente que nunca me tinha visto, começa-me a falar da parábola do filho pródigo que é aquele filho que se zanga com o pai, vai-se embora, (risos) e depois volta à casa, porque porque pelo sofrimento que passou fora de casa, entendeu aquilo que estava a acontecer em casa, não é? E eu na na altura só achei aquilo tipo estúpido e ridículo, estás a ver? Sim. que eu venho para o hospital depois de um acidente e o médico está a pregar-me um sermão (risos) religioso, não é? eu também estava assim um bocadinho zangada com com a minha fé e anos mais tarde eu entendi esse episódio como um convite que a vida me estava a fazer a assumir a a minha responsabilidade pelo meu luto em em fazer as pazes, em não ficar zangada para sempre a sair disso a sair dessa sensação de injustiça, de incompreensão, de raiva. No fundo, era, era como se a vida me estivesse a dizer Andreia, tu já és adulta, não precisas de ficar presa naquela criança que não sabia lidar com o que estava a sentir. Tu já és capaz de fazer isso, já és capaz de te libertar disso. E a verdade é que isso não, não, não significou a partir desse momento eu tomei várias decisões em relação à forma como eu lidava com, com a morte e com, inclusive com a morte dos meus avós especificamente uma das decisões que tomei foi deixar de ir ao cemitério não é? percebi que aquilo não me fazia bem que, que ficava presa naquele loop e não era algo que queria para mim então passei a, a celebrar a vida dos meus avós e o tempo que estiveram comigo de outras formas Uh, mais conectadas com o amor que eu sentia por eles e por isso a dor da sua ausência e não tanto pela dor de, de os ter perdido. Não é? E fiquei muito mais em paz com isso. E, e para mim esta, esta metáfora uh, é, é um exemplo daquilo que é o perdão. Não é sobre tu uh, achares agradável ou já estares em paz ou já não te doer aquilo que aconteceu. ou até ser uma coisa positiva que aconteceu para ti, para te ensinar algo não, para mim é sobre tu acolheres o que sentes e tu tornares-te responsável por isso e por te libertar disso e por não não carregares algo que te afaste da tua frequência natural de estares em paz, de estares em amor de estares bem com a vida E e fui sendo convidada, muitas vezes, para vir para este lugar de responsabilização por aquilo que estou a sentir. O meu meu pós-divórcio foi uma situação dessas. Não tanto, o meu divórcio não foi tanto sobre perdoar o outro e sobre o que aconteceu na relação, mas foi sobre perdoar-me a mim, e desconstruir as ideias que eu tinha sobre o o que era um relacionamento e sobre o o, o que era felicidade para mim, e e assumir-me como realmente protagonista das minhas escolhas. As duas perdas estacionais que eu tive são momentos também de, de perdão para mim. E penso muitas vezes em momentos em que eu me sinto... Ainda me sinto, às vezes ainda me sinto com vergonha de coisas que eu fiz, de coisas que eu disse, de formas como me comportei. E nesses momentos eu sei que é outra vez a vida a dizer: olha, e agora? Com com este nível, com esta distância daquilo que já passou, com o nível de consciência que tu já tens, com com o trabalho que tens vindo a, a fazer, como é que queres olhar para isto? Como é que queres integrar isto nesta tua experiência? O que é que queres ainda acolher aqui? Eu tenho o um hábito de, de, em alguns momentos da minha vida, fazer diário, fazer journaling. Uhum. E é engraçado que eu, em alguns momentos do ano, gosto de ir ler os diários passados. Uh, tipo, e voltar a revisitar algumas situações sobre as quais eu escrevi. É também engraçado que às vezes de ano para ano eu vou tendo notas sobre aquilo que eu escrevi. E, e o giro é ver-me às vezes em momentos diferentes a pensar coisas diferentes ou a voltar a pensar a mesma coisa mas a partir
0: de um lugar diferente não sei se isto faz sentido Pois era isso que eu estava agora a pensar com tu estavas a falar que é às vezes realmente nós também continuamos naquela naquele não. ressentimento ou naquela naquela dor porque naquele momento em que nos aconteceu, criamos uma, uma narrativa uma, não é? ou contamos aquela história de uma determinada forma que é uhum. num estado em que nós estamos realmente ou com raiva ou com tristeza ou com dor e aquilo tem uma conotação para nós não é? uhum. nós contamos aquela história daquela forma e aquilo foi vivido não é? de, 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 com uma intensidade e, e se calhar no, uh, com uma base emocional Uh, que tem aquela conotação e que tem aquele peso. E sempre que eu vou revisitar aquilo, eu volto a esse estado, não é? a esse estado emocional. Sim. Que, uhum. E depois pode ser importante para realmente haver esta libertação, eu conseguir um, com um distanciamento até recontar essa história. Portanto, quase Sim, que. E às
1: vezes nem é só recontar, às vezes é.
0: Reconheceres
1: aquela história, mas perceberes que já não
0: precisas de. A emoção já cumpriu o seu papel. É isso, é. Aquilo, aquela emoção é válida, não é? Naquele momento era assim que estavas a sentir. Isso. Uh, isso. E, mas e agora, esta distância? Uh, eu, eu, pronto, eu, por exemplo, também tenho uma situação pessoal, familiar que eu em determinada altura realmente disse, ainda é cedo para mim deixar, deixar ir. Eu ainda preciso de estar aqui algum tempo. Um, aquilo fez-me mal, a pessoa criou muita dor, muita zanga e eu ainda não consigo sair daqui. Uh, o que nós às vezes também temos que perceber é que também o, o manter determinada história, determinada narrativa, depois pode ter impacto em nós no futuro e na forma como também as pessoas depois também se relacionam connosco e como nós nos relacionamos com, a, uhum. com, a, com determinada situação, por exemplo uhum. e que às vezes o libertar ou não é, o perdoar, como nós estamos aqui a propor uh, também pode ser importante para, para as gerações seguintes não é? para, por exemplo não é, se eu tenho uma situação com a minha mãe, que ficou mal resolvida, isto depois pode ter impacto na relação que as minhas filhas também vão ter comigo. Muito provavelmente vai ter, não é? É isso. E eu realmente, em determinada altura, pode-me ser ainda difícil sair dali, e eu ainda preciso realmente de... pronto, de de não perdoar, e, e também tenho que estar bem comigo por, por não estar a conseguir perdoar, mas depois também é tenho perdoaste, que perdoar-te É perdoar-te por ainda não ser possível perdoar não é? Mas depois eu perceber que realmente também é importante eu conseguir libertar-me daquilo um, enquanto posso, não é? enquanto ainda consigo, para depois realmente isto não ter impacto, por exemplo, neste caso em específico, é? na relação que eu tenho com as minhas filhas e que as minhas filhas, por exemplo, terão comigo. E é isto que nós também estamos a querer, ou seja, dizer que é, não é o facto de eu também ignorar e e colocar aquela situação ali guardada, que isto vai ficar guardado. Mas olha
1: a diferença de, é como se a energia com que tu foste para aí é de responsabilização. E não de negligência ou incapacidade de lidar com o que estás a sentir. Tu foste para esse lugar de de sentir com... Ainda não. Ainda não é o momento de libertar. Ainda não é o momento de de, de estar em paz com isto. Eu ainda preciso de vir a este lugar de dor, senti-la, processá-la, para então depois conseguir atravessá-la, não é? Sim. Mas esse teu ainda não, não é uma desresponsabilização do teu papel e e do teu trabalho interior. É um passo, é um um passo no processo. É isso que que eu gosto de convidar as pessoas a encarar o, o perdão. Não é um ato, não é um gesto, não é uma palavra. É um processo que, tal como luto e tal como... Às vezes viver determinados eventos dolorosos da nossa vida vêm queimadas e vêm aos poucos e vêm uh, várias vezes para que vamos ganhando perspectivas diferentes sobre o mesmo acontecimento. Esse eu ainda não, não é um nunca, não é um sempre. Ai não, agora uhum. vou levar isto comigo para sempre. Não é? Há pessoas que até sentem algum orgulho em, em continuar a carregar mágoas, não é? E, e parece que só temos duas alternativas: ou estar tudo bem na relação, que é uma ilusão, ou, ou não estar na relação, não é? Ou... E eu posso desprender-me da minha relação com o outro um, sem ser através da dor, sendo um ato de amor e respeito para comigo. E também de respeito para com o outro, de, olha, eu não vou estar presa a, 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 a ti através da dor. Posso já não querer estar próximo, posso já não querer falar, posso já não querer ter intimidade, posso já não querer partilhar uh, o meu dia-a-dia, mas não vou estar preso a ti pela dor, não é? Isto é... é, é quando eu digo que o perdão é sobre nós, é porque há uma parte que, há, que é sempre nossa, de cuidar e de, de, de transformar. Não é? Há quem utiliza aquela expressão de transformar a dor em dom. Eu, eu acho que, acima de tudo, é, é tu pegar naquilo que te dói e, e não deixares que isso te torna alguém rancoroso, amargurado, de mal com a vida, de mal com as pessoas, uh, a destilar isso também, a ventilar isso também para as relações mais próximas de ti, não é? e a não deixar que aquela pedra no teu caminho se transforme na única coisa que tens para oferecer
0: a quem se vai cruzar contigo na, na vida. Não é? André, agora tens também aqui a pensar, tu achas que. Uh, há pessoas para quem é mais fácil perdoar do que outras e que realmente também tem a ver com a forma como nós uh, na infância, não é? Porque isto vai tudo parar lá. Uh, também fomos aprendendo a lidar com, a, com as situações. Uh, não sei, achas, por exemplo, pessoas que uh, tiveram mais desafios? Ou, não é? enquanto crianças por exemplo, ou lhes foi acontecendo mais alguma coisa, algumas coisas poderão ter mais ou menos dificuldade em um,
1: uhum. em perdoar
0: ou poderá realmente não estar nada, não, não nada a ver com um, com situações vividas mas tem mais uhum. a ver se calhar com, com as próprias características de, das pessoas, não é? se são mais resilientes, se não eu um, claro eu sinto
1: hum, o que é pensar parece-me evidente que, que que isso é verdade não é que há pessoas que têm parece uma maior facilidade uh, em perdoar não sei se terá a ver com os temas em que as áreas da sua vida ou os contextos em que sentem dor
0: uhum.
1: ou, ou uh, realmente essa capacidade seja ela uh, aprendida não é de resiliência pela, pela vida, pelas situações, seja ela inata, porque já cresceram também com uma personalidade, um, não sei, diferente. Eu acho que é inegável que para algumas pessoas é mais fácil perdoar do que para outras. Eu conheço muitas pessoas que, que escolheram ficar presas na sua dor e, e, e decidiram fazer dessa dor um marco na sua história. Eu não sei se isso é uma decisão consciente uh, para essas pessoas, não é? uh, mas sei que, que, que elas sofrem muito por não perdoar, porque é um conflito interno muito grande,
0: uhum.
1: é, porque para não perdoares o outro também não fazes as pazes contigo. Quem tu foste na altura uh, não fazes as pazes com o que estavas a sentir também na altura, não é? e e parece que esse conflito permanece em ti Hum, eu acho que as condições da nossa vida e e a forma como nós fomos sendo educados ou ensinados ou o que fizemos também com isso pode contribuir muito para a nossa capacidade ou incapacidade de perdoar seja nós, seja o outro eu vou ser sincera, o que eu observo também, Ket, é que as pessoas com mais dificuldade de perdoar o outro são muitas vezes também as com menos consciência da sua responsabilidade na situação. Uhum. Pois. Sim, as bem... pessoas que escolhem agarrar-se ali àquela dor, ao acontecimento, a fazer do outro o vilão para que elas possam ser a pessoa que sofreu com aquilo, são muitas vezes as pessoas que também têm mais dificuldade em admitir a sua responsabilidade nas interações com os outros, a sua parte do comportamento, o o impacto do seu comportamento nos outros, são às vezes as pessoas também com essa dificuldade.
0: É tal questão de nós também também estarmos... não É é confortáveis na, na situação de... De que nós também falhamos, não é? Portanto, eh, não são só os outros que falham connosco, entre aspas, mas nós também temos temos situações em que que também podemos provocar dor nas outras pessoas, mesmo que não seja com com essa intenção. Mas lá está, é olhar para para isto como algo que que é natural, entre aspas, é natural que nós não, não consigamos... Uh, não, que nós não, nós não, não conseguimos sim, e que nós também realmente não, não consigamos fazer sempre tudo bem, não é? e agradar toda a gente, isso também já está mais do que nós não, não, não conseguimos fazer sempre tudo bem e, e que toda a gente esteja satisfeita com aquilo que a gente faça, assim como também é natural que coisas que as outras pessoas façam não sejam tão agradáveis para mim um, e, e que as pessoas um, Realmente também perceber que as pessoas também fizeram também tiveram um determinado comportamento porque naquela altura ou não tinham, ou não tinham os recursos necessários ou realmente tinham outras necessidades. Um, sabes que há, há um exercício que eu agora estava a pensar que realmente ajuda um pouco, pelo menos a mim ajudou-me realmente a perceber que um, não é? a, a colocar em perspectiva também o outro, e acho que nesta Sim. questão também pode ajudar, que é, é? Nós, temos, nós temos uma interação, ou, ou temos determinado comportamento, porque estamos a precisar de alguma coisa, não é? Ou estamos a comunicar algo importante para nós. Sim. E isto também acontece com o outro, não é? E se nós conseguirmos perceber que o outro também fez determinado, teve determinado comportamento, porque precisou de alguma coisa, Uh, não é? Porque uh, naquele momento também queria comunicar algo, um, pode facilitar neste processo de desconstrução. Claro que nós sabemos, não é, André, e até estávamos a falar em, em off, não é? há situações em que é difícil perceber, ou a gente se conseguir colocar, uh, conseguir perceber o que é que o outro estava a precisar, não é? ou, ou aceitar que era aquilo que o outro estava a precisar. Um, uhum. Ou seja, há situações que realmente. São naturalmente também mais difíceis de perdoar, hum, sim, não, situações tá, mais
1: Estavas a, 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 a falar de, do, do, do programa de, de mentoria. Eu, eu, quando faço a, a, as mentorias de grupo, eu tenho um programa que se chama Ser Amor na Tua Vida, não é? Uhum. É um programa que trabalha muito o autoconhecimento. O amor próprio, a responsabilidade pessoal e o autocuidado, não é? Assumir responsabilidade por ti. E não é à toa que este é um dos temas da minha vida e é um dos temas do meu trabalho. E quando eu falo no autocuidado espiritual, uma das práticas que eu trago é o perdão. E por que é que para mim isto é uma prática espiritual? Porque é uma prática de nos humanizarmos uns aos outros, a nós mesmos e a quem nos rodeia porque uh, é muito fácil estarmos naquele, naquela dicotomia de idealizar ou demonizar. Idealizar quando esperamos só daquela pessoa coisas boas, demonizar quando esperamos só daquelas, daquela pessoa ou das pessoas só coisas más. Não é? e, e eu acho que o perdão nos conecta muito com essa prática de humanizarmos, de todos nós cometemos erros, Todos nós fazemos coisas que são dolorosas para outras pessoas, e todos nós estamos aqui para reconhecer e assumir responsabilidade e por crescer para além disso. É? E, e, e acho, acho que, que eu quero
0: responder à tua pergunta, podes repeti-la, Catarina. Isto tinha no encadimento e eu perdi. Sim. Estava a dizer que realmente é esta a questão que estavas a dizer, e não é que é a questão de humanizar. E não, hum. Mas claro que nós não estamos aqui a entrar em situações que são mais patológicas e que têm uma base, por exemplo, não é? em termos de saúde mental, que, que a pessoa está perturbada, não é? Ou, uh, e há coisas que realmente são... O que eu estava a dizer que nós estávamos a falar há pouco, é que há situações que são mesmo difíceis de, de perdoar, não é? Porque são... Parece um que há, há
1: práticas que são imperdoáveis, não é? Pronto. Agora podemos buscar temas muito
0: difíceis, sei lá, como pedofilia ou como Isso. um abuso sexual, ou... mas aí estamos a entrar num, num patamar mais patológico. Portanto, não estamos a entrar num patamar, estamos a entrar num patamar patológico, mas também
1: estamos a entrar e também estamos a entrar num patamar de mais uma vez aquilo que estávamos a, a convidar, que o perdão não é sobre tu aprovares e desresponsabilizares o outro do seu comportamento. Uma pessoa que cometeu um ato criminoso é alguém que tem que assumir a responsabilidade perante si, perante a sociedade, perante o outro, do seu crime. E a pessoa que infelizmente foi vítima desse abuso, o seu trabalho de perdão não terá a ver com o ato do outro, terá a ver com o impacto disso em si, E trabalhar em si, de libertar-se do eco, do do dano que aquilo causou. E vai levar tempo, pode levar anos, pode levar uma vida. Mas é é, a pessoa... E é é, é isto que eu tinha ia dizer. Eu acho que naturalmente, assim, intrinsecamente, a não ser que venhamos realmente com uma perturbação da personalidade e é um caso de doença mental, como estavas a a propor, e e com personalidades realmente que são atípicas ou até às vezes com perturbações do próprio desenvolvimento que podem trazer essa dificuldade de interação social, não é? São são situações mais específicas, não é a generalização, não é? Mas estamos a falar de situações em que o convite não é tu perdoares o outro Tu libertares, tu libertares o outro um, de concordares com o que ele fez. É de assumires responsabilidade por cuidar de ti, por cuidar que aquilo não defina quem tu vais ser, a tua história. E, há bocado estavas a, a, a trazer isso de, de se há pessoas que nascem assim e, ou, ou é a resiliência que os transforma. Eu lembro-me daquela história, não é? De dois irmãos gêmeos em que um é alcoólico, tornou-se uma pessoa presa e vítima desse vício que é o alcoolismo, e o outro tornou-se alguém que construiu família, que se sentiu um indivíduo saudável, um indivíduo bom a relacionar-se, consiga com a sua família, neste caso com os seus filhos. E quando perguntaram a ambos por que razão eles eram como eram, Ambos responderam por causa do meu pai. O meu pai era alcoólico e batia-nos imenso. E um escolheu hum. produzir o padrão. O mesmo caminho, Sim. Mas não ter filhos, não é? E não ter família. O outro escolheu fazer completamente diferente. E eu acho que, 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 que o convite... Hum, não tam, É óbvio que quando falamos de casos mais patológicos e, e mais retorcidos e, e, e mesmo quando falamos de abuso, é, uh, é sempre um tema muito delicado e muito sensível e continua a haver uma parte que tu não és responsável, tu não cocriaste criaste aquilo, mas tu és responsável por cuidar de como te sentes agora. E de ir trabalhando esse tema para que, não, para que isso não impacte uh, na tua vida. Não é? E isso é uma prática, é uma prática talvez de anos, talvez de. de eu já tive situações de, de. Já vivi situações de abuso uh, sexual. E, e para mim. Uh, Olha, uma das, um dos efeitos que teve em mim foi o eu tornar-me muito controladora na hora de me envolver um, com alguém. Não é? Na hora de sexualmente me envolver com alguém. Queria ser sempre eu a dominar, queria ser sempre eu uh, a definir o tom e o ritmo de, de, da situação para me sentir segura, para me sentir em controle. E eu só pude voltar a esse lugar, e e achei que já estava de boa com isso, que já tinha feito muito trabalho de perdão, que que já já tinha ressignificado esses acontecimentos. E e recentemente, até mesmo já depois de estar grávida, eu voltei a esse lugar para continuar a libertar, para continuar a ressignificar essa história, Para mim, ainda é uma área em que eu me sinto muito vulnerável de ir para uma energia mais passiva, mais de de entrega, sem necessidade de controlo. Então, é o meu caminho a fazer, percebes? E e esse meu caminho a fazer não tem a ver com aquilo que me aconteceu, não tem a ver com a pessoa que fez aquilo, tem a ver com eu não continuar a deixar que isso domina a minha vida e me privo de experiências que são importantes para eu me sentir inteira para eu me sentir novamente livre disso para que realmente a minha minha vida seja minha seja a minha escolha e claro, cada história é uma história e há há, há níveis diferentes de, de acontecimentos mas eu acho que passa muito por, por tu assumires a tua parte por tu assumires a tua responsabilidade aquilo que está
0: dentro do teu poder não é? ou seja, o que nós estamos também aqui a, a partilhar é que não é algo que tu atinges e já está pode ser algo hum. realmente dependendo das fases da tua vida e do que te vai acontecendo te, te, tu até achares que já está, que já está resolvido Mas ser uma coisa que possas realmente ter que revisitar e para ir libertando, ou seja, não é uma coisa que. ah, Pronto, ok, então eu agora vou trabalhar, vou trabalhar libertar-me desta situação que me aconteceu. E nós fazer o perdão durante 22 dias, vou repetir aqui uns mantras. É, vou vou, vou curar isso da minha vida. vou, vou, Vou retirar isto e vou. E realmente, pode começar por aí porque não é o eu ir para este lugar também de uma forma consciente pode me permitir se, se já estou ou não estou num tempo para isso não é ou se preciso de mais tempo uhum. e posso in- iniciar esse caminho mas não é uma coisa que fica concluída ali porque dependendo vai-se, sim vai se fechando o ciclo e vai abrindo é isso ou seja pode ser importante eu ter este nível de consciência para fechar um ciclo, mas eh, na outra fase da minha vida, se acontecer algo que me faça revisitar este momento, eu posso ter que voltar a abrir e voltar a fechar. Portanto, é um bocado isto que nós estamos aqui a, a, uhum. não é? a propor. Sim. E às vezes nem é
1: abrir e fechar no sentido de reviver outra vez a dor como, como ela era no início, uhum. mas é de reforçares para ti que agora já não precisas de ir para aquele lugar para te relacionar com isso que te
0: aconteceu sim, já vais noutro patamar, não é? Noutro estado não não vamos necessariamente ao inicial, vamos ao que nós onde nós ficamos quando quando falamos sobre aquilo ou quando pensamos sobre aquilo acho que é realmente realmente interessante pensar-se nisto não é uma uma temática que as pessoas tenham, não é muita facilidade em em pensar, porque tem a ver também com a forma como culturalmente também se olha para para esta questão. E acho que o o conseguirmos perceber que isto é um processo, e que é um processo que não tem que começar e acabar logo, não é? Que, que, Que pode ter fases diferentes. E não é igual para toda a gente sim pode trazer uma maior não é leveza mas ou pode, pode permitir olharmos para isto de uma forma não tão não é não tão estanque não, é, não uh, e, uh, e realmente mais mais fluida um, Tu há pouco falaste Andrei pronto e acho que se calhar para as pessoas que, que que possam ter ficado interessadas em trabalhar um pouco mais isto não é ou que realmente sentem que que é um tema que, que podem ter que explorar Hum, tu neste momento vais desenvolver esse tal programa, não é? do seu amor na tua vida vou aproveitar este momento comercial que me está a (risos) oferecer sim, queres partilhar
1: mais? posso partilhar, olha quem quem... eu duas vezes ao ano este está a ser o primeiro ano que que estou a ter esta clareza de que vou fazer esta mentoria duas vezes ao ano uma assim mais no início do ano, agora está, vai acontecer a 15 de março, e outra mais no final do ano, alguns em setembro, ainda não sei ao certo a data. Eu promovo esta mentoria de grupo durante cinco semanas, que é o Ser Amor na Tua Vida, que fala muito temáticas sobre criança interior, adulto, adulto consciente, não é cuidar do, do que sentimos lá atrás e das nossas histórias e dos nossos condicionamentos, com a responsabilidade que agora enquanto adultos temos. Uh, fala muito sobre autocuidado físico, emocional, espiritual e fala muito sobre amor próprio, e sobre tornar-nos conscientes nesta relação que temos conosco e da forma como isso impacta uh, a nossa vida. Portanto, quem sentir que, que é um, um bom momento da sua vida conectar-se consigo e fazer este caminho... Uh, de forma mais acompanhada, suportada não é? Uh, o seu amor na tua vida tem as inscrições abertas, agora dia 27 de fevereiro de 2023 abre a inscrição da lista de espera dia 6 de março abre oficialmente as inscrições para o público em geral e dia 15 de março começamos uh, então cinco semanas de mergulho uh, ne- ne- nestes temas de autocuidado, de conhecimento e amor próprio portanto deixo o convite quem quiser ir ao meu instagram é e vai ter lá um, na minha bio ou no post que está marcado ou até no destaque que diz sabe ser amor na tua vida uh, e estão lá as informações todas ou pode mandar uma mensagem que eu também esclareço uhum. uh, portanto deixa aqui o convite a quem se sentir que que lhe interessa ter este momento de cuidado consigo mesmo e e pronto e acho que vais
0: ter um evento sim, eu fiz fiz foi a primeira edição ainda não era como tu tu estás a organizar agora mas também queria deixar aqui um pouco a minha partilha que realmente foi um um momento que, que me levou a olhar para mim e acho que Lá está, nós, todos nós, por muito que achar, se acharmos que até estamos a fazer um caminho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, um, uh, há coisas que realmente da forma como tu, como tu partilhas, uh, que têm outro impacto e que realmente nos levam a ter uh, insights e, e pensamentos na relação que nós temos connosco, uh, que são mesmo muito importantes para, não é? para, para depois para a relação que temos com os outros também e acho que realmente é imperdível e as pessoas realmente ficaram com, esta, com este bichinho com esta curiosidade que, que falem contigo para, para perceber um bocadinho melhor acho que, que é importante uh, Andréia, se calhar para, para terminarmos o episódio de hoje um, queres, vamos pensar não é onde é que pode haver mais amor no, no perdão queres hum. começar tu?
1: posso começar, a primeira coisa que me surgiu foi no tempo
0: ai que engraçado, eu também olha, então fica olha, eu também
1: fica fica mesmo, porque acho que é isso pode haver mais amor no tempo que é necessário para fazermos esse processo às vezes temos essa tendência de que "Ah, isto já passou já devia estar livre ou já devia estar estou farta de estar aqui mas estás aí é porque ainda precisas de estar aí. Uh, talvez seja porque precisas de pedir ajuda para, para, para sair daí de outra forma. Talvez seja porque há algo que ainda precisas de sentir. Uh, mas mas uh, esse tempo de, 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 de fazeres o teu ciclo, o teu caminho, o, pode não é um tempo de castigo, de punição, de de abandono, de já já estou farta de estar assim, mas que seja um tempo onde pode mais amor, pode mais amor, pode mais compaixão, pode mais gentileza
0: pelo pelo teu processo. Sim, não é de nós estarmos ali a massacrar-nos por estar naquele lugar. E é é o tal convite que tu ainda há pouco falaste, que é eu perdoo-me por ainda não conseguir perdoar. Que também temos que ir para esse espaço. Um, e, uh, e também realmente acho que o tempo aqui é um bocado a palavra-chave na, na questão do perdão. Um, e as pessoas costumam dizer, não é? Que o tempo cura
1: tudo. Eu acho que não é o tempo, é o que nós fazemos com esse tempo que nos é dado. Sim, não é? E, e uma borboleta não sai do casulo porque já está farta de estar a sofrer lá dentro. ela sai quando está pronta e terminou a sua transformação e eu acho que que no fundo é isso é é dar-nos tempo para
0: para aquilo que nos dói poder ser transformado sim e, e acho que terminamos bem este nosso episódio. Um... É, acabamos em sintonia, estás a ver como <risos> aqui
1: a, a partir de pontos diferentes, <risos> diferentes, diferentes. Não é? em relação aqui ao perdão e acabamos em sintonia. E eu acho que, que é esta a energia do perdão, é de nos uhum. sintonizar outra vez com, com aquilo que há,
0: com o amor que há em nós. Uhum e pronto, espero que as pessoas realmente tenham gostado e já sabem mostrem também o vosso amor por nós não é em termos de de, de, de comentarem de comentarem aquilo que nós tivemos a falar, não é? se concordam se não concordam se gostavam que nós também um, esclarecêssemos melhor algum ponto um, e ficamos por aqui Obrigada Cat Obrigada
1: Acabaste de ouvir mais um episódio do Pode Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa e que acima de tudo saias daqui com a sensação que
0: pode sempre mais amor. Partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.